0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Köszöntök mindenkit! 2008, hőha, most itt tartunk. Elég fáradt vagyok, próbáltam ezen töprengedni, hogy mitől is vagyok ilyen fáradt, és rájöttem, hogy három szabad napom is elúszott. Ugye mindig szerdán vagyok szabadnapos, de most a karácsony miatt három is elúszott, akkor az azt jelenti, hogy, hogy egy hónapot dolgozok szabadnap nélkül. Az Neces és holnap lesz végre szabadnapom. Na, erről ennyit. Úgyhogy most vagyok a legfáradtabb. Remélem, ti azonban kipihentétek magatokat. És akkor egy, egy gyors ismétlés csak azért, hogy visszarázódjunk kifejezetten nekem is szükségem volt rá. Elraktam ezeket a papírokat, három hétig belesen néztem, úgy kellett visszahoznom magam. Emlékeztek, Virginia szatírral kezdtünk, hogy szatír azt, mit mond arról, hogy ha hogyan látunk egy kapcsolatot, hogyan látjuk magunkat, az embert, a konfliktust, a változást, hogy ez nagyban befolyásolja azt, hogy milyen életminőségben élünk és hogy az alá-fölé rendelő szemléletmódnak a túlsúlya az nem nagyon engedi meg számunkra azt, hogy igazán tudjunk fejlődni, meg hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És ez pedig kihat majd a kommunikációnkra. A kommunikációnkban nem tudunk hitelesek lenni, mert az alá-fölé rendelő szemléletmód, ami beleivódott a sejtjeinkbe a magzati kortól kezdve, az azzal a következménnyel is jár, hogy elidegenedünk saját magunktól. Mert hiszen egy aláfölé rendelő viszonyban nem nagyon engedhetjük meg magunknak, hogy ilyenek legyünk olyanok, amilyenek éppen vagyunk, mert hiszen alá kell rendelődnünk. Ennek az a következménye, hogy kommunikálni nem tudunk hitelesen. Ugye szatírasszony azt mondja, hogy körülbelül 95%-unk, nem tud hitelesen kommunikálni, ami nem azért van, mert rosszak vagyunk, vagy bénák vagyunk. Egyszerűen már eléggé elidegenedtünk magunktól ahhoz, hogy képesek legyünk hitelesek lenni önmagunkkal azonosak. Így aztán ez a kommunikációnkban is meglátszik. És aztán pedig elkezdtünk beszélni Alice Millerről, aki nagyon jó meglátásokat fogalmaz meg arról, hogy hogyan írhatjuk le ezt a folyamatot ahogyan elidegenettünk saját magunktól. És hogy ebben a szüleink, meg a felnőttek vastagon benne voltak annak idején, a szüleink, de hát a szüleink is vastagon benne voltak abban, hogy az ő szüleik, ővelük hogyan voltak, tehát már is három generáció van előttünk. Ha meg akarjuk érteni, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, fontos, hogy megértsük, hogy a szüleink miért lettek olyanok, amilyenek. Miért nem tudták azt megadni nekünk, amire valóban szükségünk volt? Mert ők sem kapták meg. És közben a gondolataink nem csak énközpontúak, hanem nagyon a következő generációra is figyelünk. A jövőre. Tehát látszólag nagyon, nagyon egyfajta analitikus szemlélettel beszélünk, valójában kifejezetten nem szeretnénk a múltba ragadni. Pont azért beszélünk a múltról, hogy végre szabadok legyünk tőle. Á, tudjunk a jelenben lenni, és hogy a jövő számára tudjunk nyitottan élni. És a jövőben nagyon ott vannak a gyerekeink. Ugye, ott vannak a ti gyerekeitek. A lendő pöttyeitek. Jaj, hát. Körülbelül, jaj, ez rajtam maradt. Mindjárt. Várjunk. Ha lejön. Nem jön le, a nyakam nem jön le. Szóval, öm, a leendő gyerekeink, fél nyakamat most helyre raktam, tehát a leendő gyerekeink tulajdonképpen lehet, hogy többet fognak profitálni ezekből az előadásokból, mint ti. Komolyan. Tehát, ha igazán azt kellene kérdeznem, hogy... hogy hogy, hogy ki, ki az, ki az, akiknek a javára van ez, ez a ti gyerekeitek. Hm, hm. É, ti már sok, sok minden bajotokból nem fogtok kigyógyulni. Én, ez egy ilyen jó évkezdő. Tehát én nem, nem akarok illúziókat táplálni. Nem, tehát azt gondolom, sokkal normálisabbak leszünk, meg úgy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, de hogy úgy, úgy, úgy teljesen százos legyen mindenki, ezt én nem igérem. Ezt nem. Tehát én sem vagyok az, tehát mekkora vakmerőség lenne, hogy hogy én tudok egy ehhez vezető utat. Én nem tudok. De hogy így valahogy el, el, el vagyunk, úgy kibékülünk a saját sebeinkkel, meg minden. De a gyerekeink az lehet kicsit jobban járnak, mint mi. Szerintem ez jó program, nem? Én szerintem nagyon. Na jó. Szóval. Gyorsan nézzük, hogy akkor mit mondhatunk Alice Miller nyomán arról, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha fölismertük mindazt, amit most már nem ismétlek el. 1. Engedélyezzük a tudást magunkról, szüleinkről, gyerekeinkről. 2. Ehhez a tanuláshoz empátiára van szükségünk. 3. Szüleinkkel nem rendezett kapcsolatainkat átvisszük társunkra, gyerekeinkre. 4. A serdülőkor nagy lehetőség önmagunk megismerésére. 5. Függőségeink a függőségek és alávetettségek kiszolgáltatottságok ismétlései. 6. Valójában nem gyűlölni akarjuk a szüleinket, utálni, haragudni rájuk, megsértetnek lenni, nem beszélni velük és a többi, hanem szeretni akarjuk őket, mert normálisak vagyunk. Önmagunk elárulásához a szüleink szeretete is kellett, nem csak a félelem tőlük. A harag, a gyűlölet, a bosszú fantáziák átélése nélkülözhetetlennek tűnik, mert az bizony belénk szorult. Na jó, a harag mögött a valódi fájdalom és veszteség gyász átélése lehetővé válik. A harag a fájdalom előszobája. Abszurd viselkedéseinknek megvan a maga kora gyerekkori előtörténete. 11. Annyira kellene legalább tisztelni a gyerekeinket, mint a szüleinket. 12. A szüleink bántalmazó magatartását később mi folytatjuk önmagunkkal. 13. Ismerjük meg szüleink életét, hogy a saját életünket élhessük. 14. Nem kell a szüleink életét magunkban megélni, földolgozni, megoldani, mert az az ő dolguk. Oldják meg ők a saját életüket. 15. A negyedik parancsot ne használjuk a természetes indulatok megakadályozására. 16. Ismerjük föl a megvalósíthatatlan erkölcsi követelményeket amelyeket először is velünk szemben támasztottak, és amelyeket kezdünk mi is támasztani másokkal szemben. 17 az agressziónkkal együtt és nem ellene kéne tudnunk élni. 18. ne várjunk el fölmentést, megbocsájtást a gyerekeinktől, az áldozatoktól. 19. a bűntudatot ne kerüljük és ne hárítsuk okát másra. 20. túlzott engedelmességből jussunk el az érzéseink átéléséhez. 21. Saját tapasztalatainkon érzéseinken átvezet az út a saját meggyőződéshez, és egy valódi keresztény hithez. 22. A növekedéshez, érzelemteliségre, védelem adásra, kölcsönös engedelmességre, probléma megoldásra és döntésekre van szükség. És itt egy picit hadáljak meg, mert jön a 22-es pont, aminek van 25 alpontja. Igen, kicsit, kicsit, igen. És hogy itt egy egyensúly azért mégiscsak kialakuljon. Hadd mondjak el itt néhány mondatot. Tehát emlékeztek erre a növekedéshez? védelemadásra van szükség. Tehát szó sincs arról, hogy én arról beszélünk, hogy gyerekeket engedjük szabadon, éljenek, ahogy akarnak, nem kell őket nevelni, még csináljanak, ami jól esik nekik, a gyerekekre ne szóljunk rá, a gyerek egy szent tehén, a legtöbb szülő legfőjebb tehénnek látja a gyerekeit. Szóval szó sincsen erről, mert hogy emlékeztek a védelem adás. Azt jelenti, hogy útmutatást ad a szülő, megérti a gyermek magatartásából fakadó információkat, a szükségleteit figyelembe veszi, közös probléma megoldásban vannak, közösen hoznak döntéseket, és hogy egy valamiféle egységes világképet is közvetít a szülő, és ad szabályokat az élethez. Ebből igazán nem lehet azt a következtetést levonni, hogy itt Elis Miller nyomán azt mondanánk, hogy gyerekek éljenek, ahogy nekik tetszik, mert a gyerek az egy szent, nem tudom micsoda. Viszont 23. Leplezzük le a hamis vélekedéseinket. Rengeteg hamis sítvány van forgalomban, hamis igazságok, álbölcsességek. Ezekből mondanék 25-öt, mert van körülbelül 250, de legalább mondjuk 25-öt. Az összes többit ti tegyétek hozzá a sajátjaitokat, amiket ti kaptatok, meg ti műveltek. Úgyhogy ez csak egy bepillantás ebbe a világba. Az jutott eszembe most a három királyok hódolata tudjátok, napkeleti bölcsek mentek. És hogy milyen érdekes ez. Ez a gondolat volt benne, hogy mit is jelent nekem ez, hogy a napkeleti bölcsek elmentek a kis Jézushoz. Mondjuk így az Istenhez, így egyszerűen. Hát, hogy a bölcsességeinket érdemes egy picit útnak ereszteni az Istenhez. Hogy amik szerint élünk, ezek a nagy életbölcsességeink, a nagy okosságaink, meg a a szüleinktől hozott mindenféle programok, hogy, hogy mi az élet, meg nem tudom mi, hogy ezeket egy kicsit át kéne világítani Isten fényénél. Szóval a bölcsek egy kicsit menjenek el ahhoz a kis Jézushoz, hát ha valamit másképp látnak majd. Úgyhogy most ezeket az álbölcsességeket szeretném mondani. Amik azonban keresztül, kasul meghatároznak nagyon sok mindenkit. Minket nem. Egy. A felnőttnek uralkodnia kell és uralnia a gyereket. A felnőttnek az a dolga, hogy uralkodjon a gyereken. A... Ezzel szemben eszembe jut egy történet, hogy már a fizikai, fizikai valónkkal is kifejezhetjük azt, hogy nem akarunk uralkodni egy gyerek fölött. Ha hanem hogy a maga módján, a maga szintjén kompetensnek látjuk őt a saját életére vonatkozóan. Hogy Cserkész táborban voltunk, és dráma történt, döbbenet, még visszagondolni is, szörnyű, az egyik fiatalember több társával szeszes italt fogyasztott. Természetesen, én, mint a cserkésztábor lelki vezetője, súlyos probléma elé kerültem. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni. És akkor emlékszem, leült ez a három srác, a három legvagányabb gyerek, és ültek ott ilyen törökülésbe. Én meg odamentem hozzájuk, hogy akkor beszéljük meg, hogy miért nem bírták ki a cserkésztábor csak alkohollal. És... És akkor, ahogy így beszélgetünk, egyszer csak elkezdtem én kényelmetlenül érezni magam. Mert minden szándékom ellenére az, hogy ők ültek, én meg ott álltam, olyan olyan alá fölé rendelő viszonyba helyezett engem, elkezdtem kényelmetlenül érezni magam. És már beszéltünk legalább tíz perc, és sehova se jutottunk. Én is szenvedtem, ők is szenvedtek, de ők legalább ültek. És... És így, nem mint, hogy különösebben, nem tudom, én megvilágosodtam volna, de minden mindeset, hogy elegem lett ebből, és leültem közéjük. És tudjátok, mit mondott az egyik 16 éves rác. azóta sokgyerekes apuka, a legvagányabb gyerek volt, akkor finoman fogalmazok. azt mondja, na erre vártam, hogy mikor ülsz már le. Hogy... Amiről már olyan hosszan beszéltünk, hogy egy felnőtt, egy szülő milyen hihetetlenül nagy, egy pici gyerekhez képest. Hogy a szónak mindenféle értelmében le tudunk-e gugolni egy gyerekhez. Ó, tudunk-e úgy ott, ott lenni, ahol egy gyerek. Te, ne, nem is csak, hogy lehajolni, az nem. nem. Ha most megkérünk, Isten öö, ezek a, Isten lehajolt az emberhez. Uh-huh, legugolt. Letérdelt. oda feküdt, Nem. Úgyhogy, na ez, ez a történet csak ahhoz, hogy egy gyereken egyáltalán nem kell uralkodni. Á, erre nincsen szükség. De mégis mennyire sokan gondolják szülők azt, hogy hát ez, ez, és akkor már uralnom kell azt a gyereket. Miért kéne uralni? Azt kellene megtanítani a gyereknek, hogy tudja uralni magát. De az nekem tudnom kéne uralni magamat. <há> Mikor egy gyereket akarok uralni, az általában annak a jele, hogy magamon nem tudok uralkodni. Ezért egy gyereket akarok uralni, ugye, hogy ő ne hozzon ki a csodromból. Ha, ha. Na, ilyesmiket fogok mondani. A, egy gyereket inkább kellene engedni, hogy tanuljon a hibáiból. Ez a Matula bácsi módszere. Tőle tanultam. Matula bácsi nagyon tud. Ez nem azt jelenti, hogy amikor a gyerek pofára esik, akkor kigúnyolom. Nem tudom, mit csinálni. Na, én megmondtam. Előre megmondtam. Szó sincs róla. Itt meg egy pap, nem is pap, lelkész ismerősöm jut eszembe, bár a lelkészek azt szokták mondani, mi is papok vagyunk, de mindegy. Szóval, lelkész ismerősöm mondja, diktatúra. Már nem annyira a legdurvább, de azért még még, még az, 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 70-es évek eleje. És azon, azon vívódott ez a lelkész, hogy most bekeményítsen, vagy úgy, úgy, kislépések politikája. Na, ezen vívódott, és akkor úgy döntött, hogy bekeményít. Lesz, ami lesz, börtön, börtön, verés, verés, kihallgatás, kihallgatás, mindegy. És elment a lelki atyához, az is egy lelkész. Ha, micsoda, döbbenetes, véletlen. És azt mondja neki, te, nem tudom ki, én úgy döntöttem, hogy én kiállok a dolgok, kérhald, Mire az öreg lelkész azt mondja, hát tudod, Laci, én nem értek ezzel egyet. De ha így gondolod, csináld így. És akkor utána egy kis csend, és azt mondja, ha valami bajod lesz, akkor én legyek az első, akihez jössz. Ó, micsoda szépség ez. Én nem értek veled egyet, de ha bajod lesz, Gyere hozzám. Na, ezt értem Matula bácsi módszere alatt, hogy mit jelent, hogy egy gyereken nem uralkodok, hanem engedem, engedem. De közben persze, hát nyilván olyan feladatokat adok neki, vagy olyan feladatokra, kihívásokra engedem őt, ami az erőforrásainak megfelel. Nyilván nem azt élvezem, hogy állandóan pofára esik. Na, milyen csúnyán beszélek. Kettes pont. A felnőtt határozza meg, mi a jó és a rossz. Ez a fekete pedagógia egy klasszikus kijelentése. A felnőtt tudja, az ő kezében van ez, hogy mi a jó és mi a rossz, és véletlenül sem lehet az, hogy egy, egy gyerek hozzá tudjon szólni ahhoz, hogy neki adott esetben mi esne jól. Ugye ennek a klasszikusa, tudom, hogy ezt már voltam, mikor, mikor a, a szülő adja a gyereknek a nem tudom én micsodát, és akkor azt mondja, finom, honnan tudja? Hát, a gyerek evet már belőle, vagy mondta, hogy te, nem, azt lehet mondani, papi, vagy alma vagy körte, vagy ezeket lehet hogy finom, majd a gyerek eldönti, hogy finom-e vagy nem. Amikor a szülő dönti, hogy mi jó és mi rossz, ilyen értelemben, hogy a gyereknek mi kell, hogy jól essen, hogy a gyereknek mihez kell, hogy kedve legyen, hogy a gyerek mit tartson szórakoztatónak, vagy mit gondoljon a szabad ideje eltöltéséről, hogy mi... Hát ez nem azt jelenti, hogy a gyerek csinálja azt, amit akar. De hogy ne mondjam már, hogy a gyerek azt mondja, hogy fúj, akkor nem olyan, nem fúj. Finom. Hát, e, de hogy amilyen hülyén hangzik ez, ezt szoktuk tenni. Nem, teljesen meg de addig nyomjuk, hogy az finom. És akkor, ha kicsit már van valami gógyiai szülő, akkor nem azt mondja, hogy finom, egészséges. Nem finom, de egészséges. Hát a gyerek nagyon ki segítve ezzel. Tehát a felnőtt határozza meg, hogy mi a jó és a rossz. Három. A rossz gyerek gyakran feldühíti a szülőt. Ez annyira általános. A szülők a saját érzéseikért állandóan a gyerekeket teszik felelőssé. Mindig ilyen mondatokat mondunk. Mindig. Ne dühíts föl, ne bosszants, ne idegej. Ne hoz ki a sodromból, ahelyett, hogy a szülő reflektálna arra, hogy ő lesz dühös. Gyerekével interakcióban van, és dühössé válik. Kinek a haragja? A szülők kifejezetten minden érzésükért a gyerekeiket szokták felelőssé tenni, legalábbis a szavaikkal ezt fejezik ki. Ez minden érzése miért a másikat felelőssé tenni, tulajdonképpen a felelősség áthárítása. Arról nem is beszélve, hogy a hozott érzéseinkért sem szoktunk felelősséget vállalni. Mikor az apa fáradtan hazajön a munkából, és a gyerek a kamállal csapkodja a tejbegrészt és az mintákat hagy a plafonon, És a szülőnek ehhez nincsen türelme, és lekever jobbról balról, sicsúgy. Ez a szülő haragja, ne tegye felelőssé a gyerekét, aki játszik a tejbegrízzel. Miért kéne felelőssé tenni a gyereket ezért? Sok mindent lehet tenni, de, de az én haragomért őt felelőssé tenni. Kinek a haragja? Hát az enyém itt van benne, én, én én vagyok haragos. Tudom, hogy ezt is már sokszor mondtam, de tényleg, dühítesz, ilyen nincs, dühös lettem. Azt mondhatom, olyan kifejezéseket használsz, amitől olyan dübegurultam, hogy megbolondulok tőle, korrekt mondat. Valójában a szülő-gyerek kapcsolatból hozzuk ezt a teljesen reflektálatlan beszédet, dühítesz megijesztesz. Te vagy, hogy miért? <gül> Tettem, vettem a konyhába, és közben az a valaki, akit vártam megérkezett. És hogy miután szokott hozzám jönni, ezért beült a szobámba. De én nem voltam benne. Ugye? De ő beült, és gondolt, hogy majd jövök. És ugye nyitottam ki a szobám ajtaját, és ott volt egy ember megijedtem. De ő nem ijesztett meg. Hát ott ült, teljesen jámborul. De ugye de, 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 de semmit de Az, hogyha úgy megáll így az ajtó mögünk, ezt csinálja. Hát, e, hát e, 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 erre mondhatom, hogy ne ijesgess, vagy nem tudom vagy menj a sunyibat. tehát Erre sok mindent lehet mondani. De ő nem csinált, ő ott ült, így teljesen jámborul, és várta, hogy én megjöjjek. De erre mégis... Jaj, de megijesztettél! Hát nem ijesztett meg, csak ült. (gül) Szóval azt gondolom, hogy ennek a gyökerei totálisan gyerekkorból hozzuk. Totálisan, és mennyire nem reflektálunk rá. Na jó, párkapcsolataink tele vannak ezzel. Tele, tele, tel is, telis, telis, tele. Ezt nem, 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 sajnos a szavak nem az erőségeim, most úgy érzem. Ez egy előadáson nem egy kis hiba, de majd valamit csinálunk. Jó. Négy. A gyereknek kimélnie kell a szüleit szerintem, akik mosolyogtok, ti ezt ismeritek, nem? Hát, most játszhatnánk, hogy tegye föl a kezét, aki hallotta annyiszor, hogy az összes ujja nem elég, hogy visszaemlékezzen, miközben a gyerekkorról nincsenek is emlékeid, hogy maradj csendbe, Petike, apád fáradt és alszik. Hát, hogy én ezt hányszor hallottam? Hát, hogy ebben az a vicc, hogy ami mondjad, mi, mi lett veletek? Tessék! Jó, hogy, hogy kicsit kívül vagyok a saját testemen? Jó, itt váltottam, csak nem mondok minden szót ki. Váltok, bízom a felét. Na, igen, ez most már nem az a... Na jó. Szóval, hogy, de most képzeljük el ezt a helyzetet. Hát a szülők, Most most vegyük, jelesül az apákat. Az apák, ha normálisan dolgoznak, akkor fáradtan fognak hazajönni, nem? Ez tehát azt jelenti, hogy egy gyereknek a hétvégén kívül mindig tekintetbe kell venni azt, hogy az apukája fáradt. Nem, de bár. Miközben a gyerek sokkal jobban rászorul az apukájára, mint fordítva. De azért a gyerek, szombaton az apa alszik. Hát egész héten a gyerekért dolgozik. Tehát a gyerekért, tehát esték nem, szombat délelőtt nem, akkor délután, na de délután, hát értitek, hát délután az apa azért mégiscsak elmegy, hogy úgy egy kicsit lebazuljon. Nem? Hogy azért akkor szombati meccs, ilyesmert mamám meccs, na nem baj. Hát a vasárnap meg rá kell pihenni a hétfőre. Tehát végül is, amit, amit egy, a, a gyerekekkel kapcsolatban, a, a szülőkkel, hát ez az apa, ez ez, na. Jó. Tényleg, hogy ki lehet esni ez ebből? Az agyam berosdált. Na. 5. A gyerek spontán érzései, indulatai, vágyai a rosszaságának a jelei. Tudom, már erről is volt szó. Kereszteltem most a, a nagy karácsony és kis karácsony között. Hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. És persze a gyerek bőgött. Bőgött. És minden szülő, amikor egy gyerek sír, azt mondja, ne légy rossz. És hogyha egy gyerek nem sír, akkor jó gyerek. Katasztrofális kijelentések. Ha gyerek sír, nem jó vagy rossz, hanem sír. Mi csináljon? Hát mi csináljon? Oldjon meg matematikai feladványokat? Vagy mit mit tegyen? Hát persze, hogy sír. És akkor mindig ezt teszem. Mondom, kedves apucik, anyucik, nem nem kell a, a szájába az összes létező, beleférő tárgyat oda gyömöszölni. Az döbbet, tehát a szülők akkor adja a kis ujját, az nem, a, ujját a két ujját, akkor előkerülnek a cumik, a cuccok, a... de hát csak kereszteljük, tehát ez nem egy ilyen túlélő, nem tudom mi, hogy mindent a szájába kelljen dugni, és akkor utána, ugye a szülők, hogy hogy van az, hogy, hogy állod, mindig, mindig kell, hogy cigizik, meg iszik, meg nem tudom mi. Hát mert mindig a szájába dugtak valamit. Hát az összes érzését úgy, úgy csitították el, hogy nyammogott valamit. Hát akkor miért ne nyammogna felnőtt korában is? Nem? Hát jó, begyakoroltattuk, mivel mindig nyammogjon. Tehát mondom a szülőknek, apucik, anyucik, hagyjátok a gyerek száját. Hát arra van, hogy sírjon, nyomja, hát hagyj nyomja. Legalább rövidebben beszélek, nem jó nektek? Na ez, ez jó ér volt, ez, 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 hat, ez hatott rájuk. És akkor utána lement a keresztül, és sír, na és hát sír. És akkor délután telefon. Feri Atya, az annyira szép volt. Hát ilyen keresztelőt, hogy sírhatott a gyerek. Az egész rokonság oda van. Micsoda szép keresztelő volt. Persze, a gyerek spontán érzései indulatai vágyai a szülőkre veszélyt jelentenek. Gondoljuk, mi sérült felnőttek, hogy ez számunkra veszélyt jelent. Egy két éves kislány azt mondja most a nyaralás után, de már ugye ősszel, aztán mama, messzire szeretnék utazni. Hát de miért? Mert a Balaton nem tud idejönni. Úgyhogy a gyerek vágyaival semmi baj nincs. Hat. A gyerek akaratát korán meg kell törni. És aztán ez szép lassan, egy annyira torz kereszténységhez vezet, tehát először a szülők megtörik a gyerek akaratát, utána pedig azt mondjuk, hogy hogy aki le nem mond a saját akaratáról, nem lehet az én tanítványom. Aki az akaratát nem áldozza föl, az nem lehet Krisztus követője ezt a gyagyaságot. Ha Kibelezzük magunkból az akaratot, mert föláldozzuk, akkor mivel fogunk akarni? Ez ilyen egyszerű. Tehát akarni kell valamivel, nem? Erre van az akarat. Ezért majd hülye leszek az akaratomat beáldozni, feláldozni, begyalázni, rossznak tartani, én aztán nem. Örülök, hogy van. Hát különben régen nem tudom, mi lenne velem. Nem. Ezért aztán a kérdés az, hogy a saját akaratomat, amit fejlesztek, hogyan tudom összefüggésbe hozni Isten akaratával? Hogy a két akarat tud-e együtt működni egymással? Mert ez volna jó, mint a szülő és a gyerek részéről, hogy a szülőnek is van akarata, és a gyereknek is, és alkudoznak, és tudnak kompromisszumot kötni. És e kölcsönösen elismerik, hogy hogy az, amit a gyerek akar, az nem rossz. Csak lehet, hogy a szülő mást akar. És a szülő rá tudja venni a gyereket, hogy ő akarjon mást. Vagyis, hogy ne lemondjon az akaratáról, hanem együttműködjön az akaratával a szülő elgondolásának. Hát erre szükség van. Ez fantasztikus, ilyen karácsonyi, nem? Ez tök jó. Na, Úgyhogy egy olyan kereszténység, ahol az ember, nem tudom én, keresztre feszíti az akaratát, hogy aztán Isten akarata dobogjon benne. Hát Isten akarata dobogjon Istenben. Sokkal szebbnek tartom, ha nem egy akaratunkból kibelezett, nem tudom én, mi csodák vagyunk, hanem hogy ez a két akarat együtt tud működni egymással. Na. Hm. Hét. A gyerek kötelesség tudatból engedelmességi. Na, a gyerek kötelesség tudatából, engedelmeskedéséből szeretet fakad. Hát kötelességtudóvá nevelünk egy gyereket, megtörjük az akaratát, jól, és akkor majd szeretni fog bennünket, meg a felnőtteket, meg a jó Istent. Hát, hogy nem, az is biztos. A... Minden két alkalommal eszembe jut ez a valaki, aki ütötte, vágta a saját gyerekét, és mindig arról beszél, én jót akartam neki, hogy megtanulja, hogy mi a helyes. Hát, hogy nem azt tanulta, meg az is biztos. A... Csináltak veletek olyant? A szüleitek? Össze tesóval, te Nem tudom én kivel? Állj ide! Te állj oda! Most kérjetek bocsánatot! Ismerős ez? Addig innen nem mentek el, amíg ah, még nem kértek bocsánatot, de őszintén! Persze! Szívből, spontánul, s- saját elgondolásból. Ugye ennek aztán vannak verziói. Te az én szüleim azt mondta, térd a sarokba, te a jobb sarokba, te a bal sarokba. Ugye, mert úgy ikerteson volt. tehát és betérdeltünk, akkor állhatsz föl a sarokból, ha odamész a testvéredhez, és szintén bocsánatot kérsz. kicsit fáj azért. azért. És, és, és hogy, meg, de azért az élmény megvan, ugye? Ezt, 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 hogy titeket, most hagynék egy kis időt nektek, hogy titeket ez, ez mire tanított meg? Mi, mi, mit, mit tanultatok meg ebből? Képmutatást? Ha, hazudni kell, és akkor jól érezzük magunkat. Akkor lehet menekülni. Úgy van. Jó, csak a, igen, ilyen csak azért se. Csak azért, csak akkor nincs vacsora. Van, aki két órát is kibírt. Hát, akkor meg megtanultuk, az életet szenvedés. Szerintem az ember... A... Én azt tanultam meg, amit a tesómmal meg is beszéltünk. Egy kicsit térdelünk, aztán oda megyünk, bocsáss meg tesó, megbocsájtok tesó, és megyünk a dolgunkra. Vagyis ütjük-vágjuk egymást, és utána egy hamis megbocsájtásprotezúrát végigcsinálunk, és akkor üthetjük-vághatjuk egymást. És tehát engem ez a cinkosságra tanított meg. Hogyan lehet kijátszani a szüleinket? És arra gondol, hogy szüleink nagyon buták. nagyon Nem látják? Hát ha nekik ez kell, megvan ez a mondat? Hát ha neked ez kell, hát akkor oda lököm. Hát de hogy a, a, a bocsánatkérésre ez nem tanított meg engem. Másra nagyon-nagyon jól úgyhogy hogy hogyan legyünk cinkosak a hatalommal szemben? Engem erre tanított meg. És hogyan röhögjük ki? Ha, jaj, hogy a, a Presszer Gábor énekli. Hogy most ez jutott, ez a cinkos, összekacsintó egymást keresés. Nehez ez. Tehát engem erre tanított Ech. meg. Igen, igen. Nyolc. Heves indulatokat, érzéseket tiltással ki lehet írtani. Azért tiltjuk azok, a heves érzések tűnjenek el. Jött hozzám egy 17 éves fiú. Volt az 19 is? És azt mondja, ez egy ilyen szentírási formula. Kettőt mondok, három lesz belőle. Azt mondja, Gyónt, mondta így az egyszerűeket, tehát, hogy ütöttem, vágtam, belerúgtam, fölhasítottam, stb. Óha, de van itt egy nagy bökkenő. Rájöttem, hogy szívből utálom az egyik tanárom. Ez bűn. Ez a fogós helyzet. Napabbácsi, erre mit mondasz? Szívből utálom a tanárom. Ez bűn. Na, na, kedves szülők, mindenkiben van egy szülő. Mondjam, mit mondtam? Na, azt nem kapjátok. De mondom, persze, hogy mondom. Miért volna bűn? Miért volna bűn? utálod. Ez egy érzés. Annyi. Nem érzés, érzelem. Utálod őt. A kérdés nem ez, hogy bűn vagy ne, ez nem bűn. Két nagy kérdés van szerintem az egyik, mit kezdesz az utálatoddal? Ez nagy kérdés, és hogy mit kezd veled az utálatod? Én ezzel a fiúval erről beszéltem, az, hogy te utálod a tanárodat, biztos van okod rá. Ja, ok nélkül nem történik semmi. Utálod, utálod. Mit tesz veled az utálat? És te mit teszel az utálattal? Ez a kérdés. Most van annak érte? Hát utálni valakit az tilos. Hát ez mi a piros lámpára megszűnik? Vagy, vagy... Tilenc. A gyerek őszinte megnyilatkozásai a tiszteletlenség jelei. Jaj, ez, ez megint egy igazi klasszikus. Mondanék példákat. Mindenképpen meg kell őrizni az udvarjasságot. A tisztelettudást. Három éves kislány azt mondja tesójának. Az apa olyan, mint a karácsonyfa. Mindenhol szőrös, csak a tetején nem. <gül> Mert tényleg kopaszodik a papája. Hát ez olyan eredetű, nincsen be semmi tiszteletlen. <gül> Saját élmény. Szüleinkkel kirándultunk még óvodás sem voltam, ugye tesommal ültünk a buszon hátul. Mert ott jó hányingert lehetett szerezni. És ezzel nagyon szerettük. Tehát nem kellett, szüleink nem parkba vittek, fölültettek az 56-os buszra. És tényleg az 56-os, hogy a hüvös völgyből megy, ismeritek, ott van az a bukkanó. És hogyha elég gyorsan megy a busz, akkor, juh, ismeritek, nem kell hullámas, út ez megvan az 56-os busz. Jó, neked is. Ezek közös élmények. Na, és akkor ülök a testsammal, ugye, fiú testom van, ülünk, és akkor És akkor fölkiált valamelyikünk, ezt nem tudom, mert családi legendáriumban nem szerepel, hogy ki, de mindester elhangzik a fontos mondat, érezted a pisi lődben. <tos> 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 és ahogy visszaidéztem, ez tényleg ott is, ott is jön. Tehát, ez egy nagyon. <tos> Nem tudom, hogy a lányok érzik ezt valahol. És, és annyira nem van, hogy hát, hogy voltam, szerintem nem voltam három éves, teljesen pici. És, a, és akkor emlékszem, hogy az anyukám jó fej volt, akkor hazamentünk, és akkor elmondt, hogy tudod, ferik-e? hát ilyet, hogy lehet ilyet mondani, csak hát úgy, úgy, úgy magadba, nem szavakkal. De minden esetre nem nem tolt le érte. És milyen érdekes, hogy hogy ez a történet úgy él bennem, hogy nem tolt le érte, hogy a családi legendáriumba bekerülhetett, és ezért meg is őrződött, és nincs is vele kapcsolatban szégyenérzetem. Hogy azt gondolom, gyerekként egy csomó ilyet mondunk, és vagy kitörlődnek, vagy már csak a szégyen van meg, amit újból és újból teljesen más helyzetekben az életünkben átélünk hogy hogyan tudod megőrződni bennem egy ilyen emlék, miközben három éves koromból alig emlékszem valamire. Na de erre? <hül> a... Az apuka mondta a gyerekének, figyelj, Rozikám, most el fogunk menni ide és ide, és dödödöm, dödödöm. Mi a Rozi azt mondja, apa, Nekem ehhez nincs kedvem. Na de miért nincs? Hát azt még nem gondoltam ki. Szóval a gyerek őszinte megnyilatkozásai azok őszinte megnyilatkozások, és kész. Nem ellenünk vannak. Tíz. A gyereket nem kell tisztelni, legfeljebb a teljesítményét. A szülőt viszont mindig. A szülőt mindig kell tisztelni, a gyereket viszont nem, legfőjebb a teljesítményéért. Eszembe jutnak azok azok a beszélgetések a szüleimmel, amikor óriási marhaságokat mondtam nagy meggyőződéssel. Ez nem sokat változott. Tehát ez ezt, ezt a tulajdonságomot sikerül tovább örökítenem, és hogy milyen az anyukám tudott engem nagy türelemmel hallgatni. És hogy visszagondolok, hogy hogy, hogy tudta fél órákon keresztül hallgatni, hogy én, én mondtam a magam sületlenségeit, azt emlékszem, elmeséltem elnyivel ezelőtt, Életem első szerelmével jártam, és az életem első szerelme a lakott. Tényleg, mert több testvér volt, kicsi volt a lakás, és akkor, mikor az már ö, ö, úgy adta magát az életkor szerint, akkor az én szerelmem úgy döntött, hogy ő már független szeretne lenni, és akkor beköltözött a spejzba. <gül> Tényleg, nagyon jó fej volt, nem véletlen, ugyan? <gül> és a... Ugye, ez most az, azért volt vicces, mikor kettenben voltunk a spejzba, azért az már, tehát az ajtót akkor nehezen lehetett becsukni. És a, és a spejznak a fala összeért a nagy szobával. És ilyen vékony, nem tudom milyen fal volt, és hát én aztán nyomtam a púpot, ami belefért. Én aztán mondtam, ezeket 16 éves volt, és mondtam, és mondtam, és mondtam. És, mondtam. és a... hát igen. De nem volt egy hosszú kapcsolat. És a... De hosszú volt, hosszú volt. Na és akkor emlékszem egyszer, hogy ilyen monológom átszűrődött a nagyszobába, és akkor jött, a, jött az anyuka, és azt mondta, Feri, te nem akarsz népművelő lenni? Most egy kicsit megtetszett alázni, ugye Margit néni? Szóval, hogy hogy amikor a felnőttek a gyereknek azt a rengeteg csacskaságát, ami azonban a gyerekből annyira hitelesen jön, pont, pont belőle jön, ahogy jön, azt képesek tisztelettel vagy odafigyeléssel hallgatni. Mennyiszer folytjuk a gyerekekbe a szót. Még a most is vasárnap beszélgetek a pöttyökkel, és hogy, hogy ez milyen fájdalmas tud lenni, hogy látom a szülőknek a magatartását. Hogy kérdeztem a gyerekektől, hogy, hogy mondjátok meg, hogy a mesékben kik szoktak útnak indulni. Kik? Mondja, három királyok útnak indultak, és akkor erről beszélgettünk. És a mesékben ez hogy van? Az első, aki jelentkezett, egy kislány, és mondja, hogy hát, mind a három testvér. És az apja elkezdte rángatni, hogy vagy már micsoda hülyeséget beszélsz. És akkor úgy kellett utána menni, hogy na nem mondtál te rosszat. Csak nem egyszerre. Erőször a legidősebb, a középső, és végül a legkisebb. Na. És itt jutott valami eszembe. Tehát, hogy a gyerekek tisztelete, Tudjátok, mire gondoltam? Hogy ha házasságkötéskor esküt teszünk arra, hát már ti, a, hogy a férfi a nőnek, nő a férfinek, hogy Isten engem úgy segíjen, téged szeretni foglak, holtodiglan, holtodiglan. Tehát... <tos> 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 Ismeritek a székely viccet, ugye? Tehát ül a férfi, meg a nő, ugye a lócán. Azt mondja az asszony, Te apjok, ha valamelyikünk meghal, én bekőtözök a városba. Arra gondoltam, hogy, hogy milyen szép az, amikor, amikor a, a, a nő azt mondja, hogy Isten engem úgy segélyen, most mondom nagyon egyszerűen, elkötelezetten akarlak téged szeretni, elköteleződök melletted, és így foglak szeretni. Úgyis, is, elkötelezetten szeretlek én is. Na, akkor jöhet a gyűrű. Ha, miért nincs ilyen, amikor megszületik a gyerek? Szülői fogadalom tétel, szülői eskű. Rájöttem, hogy ezt kéne csinálni. Minden kereszteléskor a szülőket... Mi lenne, ha oda térdelnének az oltár elé, és a gyereket föltennénk az oltárra? Hadd sírjon! (tos) És ott a szülő... Most nem az, hogy tegyen, tehát most nem nem rászóltam a szülőkre, csak próbálok valamit, hogy rájöttem, hogy hogy ott... Hát miért... Csak a, a férja feleség felé köteleződik, hogy gyerek felé nem kell? Hát az úgy jött, azt a majd csinálunk vele, majd uralkodunk fölötte, ütjük, vágjuk, ahogy nekünk jól esik. Persze jó szándékkal. Hogy milyen fontos lenne megfogalmazni egy szép esküszöveget. Ezzel is lehetne kezdeni. Hogy Na, erről eszembe jutott valami, egy gyerekszáj, ha? kisgyerek kivátkozott, két éves. Azt mondja, mert az atya, a fiú, és szerintem nevében. <tos> <tos> ez jó. De ne, ne, te, teljesen, te. Jó, De ez egy igazi belső hitvallás. Az atya, a fiú, és szerintem nevében. Szóval, tehát valami olyasmit képzelnék el, egy szülői hitvallás, amit az Isten felé mond el a szülő, a gyerekére vonatkozóan, pont úgy, mint az esküvőn. Hogy Isten engem úgy segéljen, hogy a gyermekemet tisztelni és szeretni fogom. Hogy ő az ő szükségleteit támogatom, és érzelmileg mellette fogok állni. Hogy lehető legtöbb tehetségemmel, nem tudom, most nem akarok ilyen, nem, nem... Nem szép mondatokat akarok mondani, hanem hogy nem volna, nem volna ez helyén való. Ha. Jaj, de ezt gondoltam. Most azon ötletelek ezt valahogy, valahogy mondjuk. Sundám, bundám. Na. És akkor még egy. Ha. Az elköteleződésnek nagyon, nagyon szép irodalma van, hogy, ugye ez, hogy, hogy mondjuk milyen lazán, egyszerűen, hát elköteleződtünk, hogy az elköteleződésnek mi az alapja. Tehát mikor nevezhetjük azt, hogy valaki elköteleződött a másik felé, hogy közös céljaink vannak, és a közös célokért együtt erőfeszítéseket teszünk. Most a szülő-gyerek kapcsolatról beszélek. Ha egy szülő valóban elköteleződik a gyereke mellett, akkor ez azt jelenti, hogy egy kölcsönös célkeresés is együtt munkálkodásban vannak. Az elköteleződéshez hozzátartozik az, hogy érzelmi támogatást adok annak, akivel elköteleződésben vagyok. Az nagy kamu, amit férfiak szoktak mondani, hogy, hogy ó, mit itt, itt vannak a céljaink, a gyerekeket fölneveljük, nem tudom micsoda, és nem ad a feleségének érzelmi támogatást. Ha, 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 az nem elköteleződés. Lehet, hogy a férfinek gyönyörű céljai vannak, melózik, mint az állat, tiszteletre méltó, de hogy a felesége mellett nincs elköteleződve, az a bökőt. Érzelmi támogatás nélkül nincs elköteleződés. És a harmadik, hogyan volna lehetséges elköteleződésről beszélni akkor, ha nincsen önátadás, és nincs elfogadás. Hát akkor szerződéskötés, üzleti viszony, nem tudom micsoda. Tehát közös cél és együtt munkálkodás, érzelmi támogatás, önátadás és elfogadás. És hogy hogy ez a három, ha egy szülő megfelelő módon, szülőként a gyerek felé elköteleződik. Hát, hogy ez mennyire van meg? Nem lehet, hogy nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy a szülők nagyon sajátosan nem köteleződnek el a gyerekeik mellett. Az apa hozza haza a pénzt, ez igaz. Az anya egy-két évig otthon van, igaz ahogyan a párkapcsolatban rögtön kibújik a szög a zsákból, nem? Elkezdünk rettenetesen boldogtalanok lenni. Szóval, hát ezzel ez, ez már csak együtt élünk. Fél év alatt úgy ki tud hűlni egy kapcsolat, mint a sics. Fél év alatt, ha nincs kölcsönös érzelmi támogatás, ha nem, nem közös célokért együtt dolgozunk, ha nincs önátadás, nincs elfogadás, annyi annak a kapcsolatnak, és az, hogy a gyerekeinkkel való kapcsolatnak nincs, nincs annyi, az egyszerűen csak azért van, mert a gyerekeink nem tudnak útibatyút kütni a vállukra. Cs- próbál, jelzik ők, hogy hát nem. Mi pedig micsoda álszent, nem tudom én miben leleckedünk, hogy mi így a gyerekeinkért meg úgy. Nem is vagyunk elköteleződve a szónak valódi értelmében abban az elköteleződésben, amiből azok az értékek ki tudnak jönni. Hát, na. Mindig le akarok esni. 11. Álbölcsesség. Az engedelmesség erősé tesz. Egy három éves kislány azt mondta sírva, amikor a szüleim már 25-ször, úgy csináld, úgy csináld, meg minden, három éves volt, azt mondja, én nem gondoltam, hogy ti ilyen dirigálósak vagytok. Ezt a szó volt, ezt hamar megtanulta. Az egyházban az engedelmesség. Hú, de nagy téma ez. Hát, hogy erősé teszi az embert, azt nem tudom. Depressziósá. Mm. 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 Tehát a kikényszerített engedelmességről beszélek. A szabadon megélt engedelmesség az nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. Az a tapasztalatom, hogy emberként, nagyon is, nagyon is az ember voltunkhoz tartozik az hozzá, hogy tudjunk leborulni. Hogy tudjunk hogy az engedelmesség valahogy a személyiségnek egy része, én szerintem. Hát most mondok, hogy a természettel kapcsolatosan is az ember jobb, hogyha belátásra jut, és azt mondja, hogy jobb, hogyha tudomásul veszem, hogy a folyó a magasabb pontokról az alacsonyabb pontok felé folyik, és engedelmeskedünk ennek ennek a törvényszerűségnek, az embert nem gyalázza le az engedelmesség. Egy kicsit cseh. Tehát nem önmagában az engedelmességgel van a baj. De azzal semmi baj nincs. Az aféle engedelmességgel, aminek az ára az, hogy az akaratod az fúj, akkor beleződjé ki, hunyászkodjál meg. Na, az aféle engedelmességhez nem fűlik a fogam. Hm. Hm. Mondok néhány mondatot. Bíboros úr behivatott. Tényleg. És a mondjad? Na és mondom neki, hát hogy legyek plébános. Bíboros úr, én azt gondolom magamról, hogy én nem vagyok plébánosnak való. Egyszerűen én nekem másra több tehetségem van. Én azt gondolom, kedves püspök atya, hogy engem nem plébánosnak kéne rakni, hanem függetleníteni kellene, hogy a tehetségem szerint tudjam csinálni azt, amiből talán valami jó kijön. Viboros úr azt mondta, Feri, szerintem neked igazad van. A jogosnak látom, amit mondasz, de kevés a pap. Tehát. (tos) (tos) És ez így teljesen oké. Ez oké. De hogy az engedelmességben miért nem mondhatnám el, hogy mit gondolok magamról, meg arról, hogy mit gondolok arról, hogy hol van az én helyem. És ő is elmondhatja azt, mert ő meg a püspök, hogy én meg akkor ezt mondom neked, hogy menj oda. És ez teljesen rendjén van. Ez egy teljesen korrekt kapcsolat. És amikor valaki nekem szegezi azt, hát azért kedves Ferenc atya, Pál atya, na kedves Pál atya, azért maga nem egy, nem egy plébánosok gyöngyje. Ha van ilyen. Hm. Akkor én csak annyit mondanék, a bíboros úrnak én is pont ezt mondtam. Ilyen egyszerű. És erre nem lehet mit mondani. Érted? Vagyis, hogy egy szabadon meghozott engedelmesség az engem is véd. Én ebben nagyon szabad vagyok. Úgy vagyok plébános, ahogy tudok. Pont úgy. Jó, átment. Nincs az engedelmességgel semmi baj, ha az, az nem önmagunknak a belalázása, a meghunyászkodás, nem szabad kimondani semmit. Na. Látjátok, milyen jó püspök ez az Erdő Péter bíboros úr? <gül> Azért mondtam ezt, mert hogy olyan kritikusan szoktam ugye, beszélni. Na és akkor tessék, most a másik serpenyőbe is került valami. A dicséret elbizakodottá tesz, és károsan hat a helyes önértékelésre ezt a jól bejáratott badarságot. Szlogenszerű, ahogy valaki azt mondja, nem akarlak szembe dicsérni, de miért nem akarsz? Csak nyugodtan. Ne fogd vissza magad. Ahogy jön, csak úgy, úgy szabadon. De hát ez nem egy egészséges dolog, hogy oda megyek, de ez most A pöttyös misén, Kérdeztem a gyerekeket, és az egyik gyerek egy olyat mondott, hát én, hogy mondjam, húsz évig kellene börtönben ülni és gondolkodni, hogy eszembe jusson az. Hát nagyon is a szemébe mondtam. Hát te, Laci, Nem van mindenki Laci. Te Laci, te olyat mondtál, hogy zseniális. Hát sose jutott volna eszembe. Hát nagyon is szemébe kell mondani. Mi, mi mitől félünk? E, ugye, majd elbizakodott lesz. Ez egy gyagyaság. Mondjad! Hogy mit mondod? Neked kell az egész történet. Te kis mohó! Hát, a három királyok történetének a tanulságát kérdeztem hogy mondjátok meg, gyerekek, ennek a történetnek mi a tanulsága szerintetek. És ez a kisfiú, most 11 éves, azt mondja, ennek a történetnek az a tanulsága, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. Most azt mondd meg nekem, Laci, hogy ebből a történetből ez hogy jön ki? Értem ezt a két dolgot külön-külön. De hogy Heródes milyen verembe esett bele? És a gyerek azt mondja, na-na! Heródes meg akarta tudni, hogy hol születik meg a messiás, mert neki az konkurencia volt is, el akarta tenni lábalól. De azzal, hogy el akarta tenni lábalól a három királyokat is, ezzel, azt érte el, hogy sosem tudta meg, hogy hol születik a kis Jézus. Tehát ki akar szúrni a három királyokkal, és azt értel, el, hogy sosem tudta meg, amit meg akar tudni. Ez már számítógép korszak. Tehát ez az ül korszak. Én, én, én még egy, egy-két évet maradok, de már... Jó. Hű, 13. Az alacsony önértékelés mások megbecsüléséhez vezet. Ez egy elég ilyen kultúrkeresztény. Ugye, jó, ütjük, vágyjuk, bealázzuk, ütjük, senki vagy, semmi vagy, keresd mindig magadban a hibát. Ismerős ez a bölcsesség? Mindig keresd magadban a hibát. Hát ez... Ez, hogy mindig csak magadban keresni a hibát, ez embertelen. Embertelen. Ha azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy mindig magadban is meglásd, hogy mi az, amit nem tettél jól. Ha van ilyen, ezt nézd meg, vizsgáld meg. Ez nagyon jó mondat, de hogy mindig magadban keresd a hibát, ez nagyon embertelen. az alacsony önértékelés, az nem mások megbecsüléséhez vezet, hanem függéshez. Ugye, hogyha én egy senki vagyok, akkor rátszorulok, aki valaki vagy. Ha én nem tudom megcsinálni, mert kis hülye vagyok, kis béna vagyok, akkor kell lesz te nagyon okos, nagyon szép, nagyon ügyes, nagyon rátermett. Ugye? Tehát függéshez és kiszolgáltatottsághoz vezet. Megbecsüléshez nem annyira. Tizennégy. A gyöngétség a szülő részéről káros, mert elkényezteti a gyereket. <gül> ez? <gül> Na, akinek ez. A, a, az a normális gyöngétségre azt mondják sokan, micsoda majom szeretet, minek kell nyalni-falni azt a gyereket. Hát nem nyalja fajja, hát adott neki két puszit. A Jó, 15. A gyerek érzelmi szükségletei nem lényegesek. Nagyon sok szülő azt gondolja a gyerekkéről, hogy tulajdonképpen egy neveletlen kis állat. Egy kis állatka, akit ő kell, hogy emberré tegyen. Hogy most faragunk belőle embert, ismerős ez? Fiam, én embert akartam belőled faragni. Miért mi volt addig? Hát az csak úgy lehet, ugye, hogy szamár volt és ember lett. Ökör volt és ember lett. Csacsi volt és ember lett. Béka volt és ember lett. Hát egyetlen szülőse akarjon embert faragni a gyerekéből, mert már az. Hm. Jó, jó, 16, most belehúztam. A kereszt, a keménység, most ezt kereszténységnek olvastam a keménységet. A keménység jó előkészület az élet nehézségeire. Sajnos egyáltalán nem. A keménység a későbbi felnőttet kiszolgáltatottá teszi az élet nehézségeivel szemben. Mert annyira sérülté teszi, hogy az élet természetes kihívásaival az illető nem bír megbírkózni. Mert amikor föl kellett volna tankolni azzal, hogy értékes vagyok, kompetens vagyok, szerethető vagyok, meg fogom tudni csinálni, szép az élet, jók az emberek, és hanem azt is el lehet viselni, akkor én nem ezt kaptam, ütöttek, vágtak, és akkor felnőttként egyszer nem bírok felnőtt módon élni. És itt egy nagyon, olyan harag van bennem, jött hozzám egy, egy valaki, egy állami gondozott kislány érdekében, aki nem is kislány, mert 16 éves. De ugye falcolja magát, ezt tudjátok mi, tehát vagdossa magát, és volt már két öngyilkossági kísérlete, és teljesen ki van a kislány Gyerekkorába, hogy megedződjön a, a, az élet nehézségeire, mondjuk ez és az oda a radiátorhoz. Hát ha ez valakit fölkészít az élet nehézségeire, azt, hogyha valakit oda a radiátorhoz, az nem készít föl senkit sem az élet nehézségeire, hanem a pszichiátriai kezelésre készíti föl. És hogyha ha ennél kevesebbet tettek velünk, az sem az élet nehézségeire készített föl. Hanem arra, hogy sok pénzt keressünk, hogy el tudjunk menni majd a pszichiáterhez. Arra készített föl. Ezt a jó sok milliókat költsünk arra, hogy normálisak lehessünk. Jó, jó üzlet. Ez a pszichobiznisz, ez egy jó, jó buli. A... És képzeljétek el, hogy na akkor nekiálltam, hogy keressünk egy 16 éves lánynak megfelelő segítséget, ahol be tud feküdni, ahol van terápia, van gyógyszereske. ahol nem csak a gyógyszert nyomják bele, hanem valami terápia van, de egy normális hely, ahol tír. és Budapesten nincs, Miért nincs? Mert a gyerekosztályra nem veszik föl, mert elmúlt 14. A felnőtt egyébként jó helyekre nem veszik föl, mert nem nagykorú. És amikor a harmadik pszichiáterrel futottam az 58. kört, akkor végül is azt az ürletet kaptam az egyik neves magyar pszichiátertől, hogy egyetlen tanulsága van ennek a történetnek, hogy ma Magyarországon serdülőkorban nem érdemes betegnek lenni. Ez a tanulsága van, mert nincs ellátás. Így, ahogy mondom, serdülőkorban ezt ezt nem nem tudom minősíteni. Na, csak izonyat dühös tudok rá lenni. Tehát, ki... Tehát, hogy micsoda, most mondjátok meg, micsoda világ az, ahol, ahol a felnőttek ezt megteszik a gyerekekkel, majd amikor a gyerek totál padló, azt mondja, ne, neked nincs helysehol. sehol. Mi... Az anyuka szigorúan, Rászólt a kislányára, Katika, fogadj szót! mire a Katika azt mondja, jó, mindjárt fogadszólok." szólok. Én azt hiszem most befejezem. Mm. Úgyhogy szóljatok fogat. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor akkor következő héten találkozhatunk. Akar-e valaki hirdetni, van-e valakinek valami fontos?